1: Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
1: Alors, euh, je vous rappelle cette nouvelle que Vincent nous a présentée il y a quelques minutes. La ministre des Affaires internationales, Nadine Giraud, qui souffre d'un, d'un cancer du poumon. Mais la, la question qui est soulevée, c'est vraiment euh, le fait d'une femme qu'on dit très en santé, euh, dit elle-même qu'elle n'a pas vraiment de dossier médical. Et elle est... Euh, ben ça, c'est... c'est on, on est habitué quand même, cancer du poumon, cigarette
2: là. On l'associe aux fumeurs. Vraiment, oui. là. C'est... J'ai eu dans mon entourage justement quelqu'un qui, qui était opéré pour un cancer du poumon assez récemment, puis il se faisait toujours demander, ah ouais, mais tu, tu, tu t'es fumé, puis non, jamais fumé de sa jamais vie. Jamais fumé de sa vie. Alors, c'est quelque chose qui arrive, même si évidemment les statistiques, euh, ouais. disons, ça décupe les chances d'avoir un cancer du poumon de fumer, mais et ça n'exclut pas les non-fumants.
1: Et moi, par quelqu'un qui a eu ça, je me suis fait expliquer, qui a eu ça et qui en est décédé, jeune. Que c'était, il y avait le cancer, il appelle le cancer des non-fumeurs. C'est toutes des choses qu'on a entendues. On va parler avec un vrai spécialiste, le Dr Claude Poirier, pneumologue au CHUM, directeur du Centre d'éducation de l'Association Pulmonaire du Québec. Bonjour, Dr Poirier. Bon. Oui, bon, Dr Poirier? Oui, bon oui bon bonjour, bonjour. Oui, là, je vous entends bien. Euh, ouais, est-ce, est-ce qu'il existe une telle chose que le cancer du poumon des non-fumeurs, ou est-ce que c'est une façon de s'exprimer des, des, des gens qui ne sont pas médecins?
0: Non, effectivement. Il existe d'autres facteurs de risque pour le cancer du poumon que la combustion euh, du tabac. Euh, la combustion des matières organiques en général pour la cuisson, par exemple, euh, peut être un facteur, mais on connaît que, par exemple, dans l'environnement, l'exposition au radon, l'exposition euh, aux fibres d'amiante, l'exposition aux matières particulières, la, à la pollution euh, atmosphérique, à la pollution environnementale, sont tous des facteurs de risque euh, de plus en plus importants. Mm-hmm. Il existe également des prédispositions euh, familiales ou encore génétiques qui vont faire en sorte qu'une personne n'ayant pas fumé, par exemple la cigarette, va euh, développer malheureusement un cancer du poumon.
1: Qui, qui à ce moment-là, parce que j- j'y vais de choses qu'on entend, mais le, le on dit le cancer du poumon chez les fumeurs, les poumons sont, sont tout salis, tout noirs, euh, euh, est-ce que c'est le même développement du même genre de masse ou il y a une particularité au... Euh, aux fumeurs versus les non-fumeurs là, dans le développement du cancer?
0: Dans le développement du cancer, il existe euh, souvent des particularités avec euh, des oncogènes ou souvent, si on veut, des gènes qui sont propres et qui prédisposent à la survenue du cancer du poumon chez un individu. Aujourd'hui, la médecine euh, est de plus en plus spécialisée et est capable donc de reconnaître chez des patients euh, la présence de gènes bien précis ou de de molécules ou de protéines très précises qui euh, font en sorte que l'individu a développé un cancer du poumon. C'est la médecine spécialisée qu'on voit émerger maintenant. Euh, Mais par exemple, la présentation globale ne va pas nécessairement différer. On va retrouver par exemple les mêmes symptômes euh, lors de la présentation euh, du patient à son médecin.
1: -hmm. Euh, Est-ce qu'on peut penser que les gens qui ne fument pas euh, vont être moins... euh comment dire, euh, moins attentif ou moins susceptible de, de, de consulter. Donc, plus à risque un peu de, de se faire prendre dans mesure où, tu, comme on dit, quand tu te méfies pas, tu es plus à risque par le seul fait que tu t'en méfies pas?
0: Alors, on pourrait penser que oui. Euh, effectivement, les gens pourraient attribuer à d'autres facteurs euh, la présence des symptômes. Par exemple, un non-fumeur qui rapporte euh, une perte de poids et Grande fatigue euh, pourrait penser que c'est le fait qu'elle a trop travaillé, par exemple. Euh, toutefois, beaucoup de fumeurs vont aussi relativiser leurs symptômes. Ils vont penser, par exemple, que la production accrue de crachats ou encore même le, la présence d'un peu de sang dans leur crachat euh, est associée au tabac euh, ou encore à un mauvais rhume, plutôt qu'à la présence d'un cancer du poumon. Alors, le fait de banaliser et, euh, les symptômes est aussi important, est aussi fréquent chez les non-fumeurs que chez les fumeurs.
1: Oui, mm-hmm. Ouais, ok, donc ça pas... Les, 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 les fumeurs ne sont pas nécessairement si... Euh aux Et, on, on, est, on est rendu où dans, bon, parce que chimiothérapie, radiothérapie, on est né rendu où dans euh, l'attaque au cancer du poumon en 2019? Parce qu'on a eu encore le rapport il y a quelques semaines pour toutes les formes de cancer, là, vraiment, on a, on, on est de plus en plus capable de, de, de prolonger la vie des patients, d'arriver à des rémissions. Le cancer du poumon à l'intérieur de tout ça?
0: Absol- Absolument. D'abord, les techniques chirurgicales, ce sont se développent, se sont bien développés. Euh, Et maintenant, donc, les les chirurgies où est-ce qu'on enlève le cancer du poumon, qu'on pourrait appeler l'obectomie, sont de plus en plus raffinées, avec moins de complications, moins de douleurs pour le patient. Euh, Certains patients vont plutôt avoir des traitements de radiothérapie, puis euh, comparativement aux traitements qui étaient très longs auparavant, avec des grandes doses de radiation, maintenant, il est possible chez certains patients d'offrir un minimum de radiation euh, et d'être aussi efficace sinon plus qu'avant. Évidemment, euh, en termes de de chimiothérapie, on a maintenant la possibilité d'avoir, bien bien sûr, la chimiothérapie traditionnelle avec ses ses succès qu'on connaît, mais aussi des chimiothérapies qui sont ciblées et qui adressent des protéines très précises sur la surface des cancers euh, et qui vont donner des succès plus importants, plus intéressants.
2: Euh, en marge
0: de ça, comme vous avez pu le voir dans les journaux, il y a eu l'émergence de l'immunothérapie ouais. qui est aussi présente dans le cancer du poumon où est-ce qu'on a maintenant euh, la présence de marqueurs à la surface euh, des cellules qui sont euh, touchées, qui sont, euh, qui sont des cibles pour l'immunothérapie avec des succès qui sont, ma foi, vraiment intéressants pour les patients. Alors oui... Oui, ça vaut la peine de se faire diagnostiquer. Oui, ça vaut la peine d'aller plus loin et de savoir avec le plus de précision possible quel, quel est le type de cancer et comment il se présente euh, au microscope euh, et en microscopie électronique.
1: Mmh. Ben, docteur Poirier, merci beaucoup pour ces explications.
0: Je vous en prie, monsieur Duont.
1: Au revoir. Bon. Donc, euh... ben... Ça à à, 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 chaque, chaque cas est particulier, mais je pense que tous ceux qui ont vu des expériences euh, avec des, des proches qui ont eu, le. qui ont, qui ont vécu avec le cancer. Ou, tu sais, mais on disait qu'il y a des gens. Moi, j'ai connu des, des gens où, comme ça, ça allait jamais bien. Là. Les traitements, ça répondait jamais. À chaque étape, Aller chez le médecin, c'était toujours une nouvelle un peu pire que ce que tu anticipais. Puis j'en ai vu d'autres. Puis, la ministre Giraud a dit ce matin qu'elle, jusqu'à maintenant, les médecins disaient qu'elle réagissait très bien au traitement. T'en as d'autres que ça se passe bien. Puis ce que les médecins espèrent comme rémission, ça se produit. Bien
2: c'est c'est la loterie un peu du ouais, hein, du cancer ouais. malheureusement Mais je sais que dans les opérations entre autres parce que des opérations au poumon euh, ça peut être dans certains cas très euh c'est difficile à s'en remettre parce que ça demande dans certains cas d'ouvrir la cage thoracique, mais de plus en plus de, d'opérations se font discrètement là, par un trou à côté. On est capable de plus en plus de faire des interventions chirurgicales complexes en ouvrant, pardon mon expression, mais de moins en moins grand. Et euh, l'évolution au fil des dernières années est quand même assez exceptionnelle dans ce, dans ce domaine-là.
1: Mais ça, dans un tout autre ordre d'idée, c'était un des éléments à surveiller de la rentrée parlementaire, et ça n'aura pas été long. Euh, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec a déjà soumis au parti d'opposition sa proposition de grand patron pour l'UPAC.
2: Oui, il s'agit de Frédéric Godreau, donc nouvelle qui vient de tomber. Suggestion, donc, euh, quand, le candidat retenu par la CAQ pour euh, occuper le poste de commissaire de l'unité permanente anticorruption. Euh, lui, et qui occupe déjà le poste euh, par, par intérim. intérim c'est, ça. Euh, c'est ce que notre bureau d'enquête a appris. Donc, choix qui devra être entériné, On le sait, c'est le, la nouvelle façon de faire par les deux tiers des députés de l'Assemblée nationale. Euh, c'est un policier de carrière, euh, évidemment, de la Sûreté du Québec. Plusieurs Mais, font... tu,
1: sais que, tu sais que déjà, juste là, techniquement, le Québec solidaire et le Parti québécois ont dit qu'il soit un civil. Le Québec solidaire, on dit qu'ils ne rien savoir d'un policier. J'ai trouvé ça surprenant. Là, avant même qu'on ait un nom sur la table, ils se sont campés à dire que ça prenait un civil.
2: Bon, on verra, mais on lui verra. a vraiment une longue carrière euh, chez les, les policiers, plusieurs fonctions euh, depuis le début. En fait, il était simple patrouilleur à 97, euh, ensuite a été dans le renseignement criminel, cybercriminalité, devenu capitaine, s'est joint au service d'enquête sur la criminalité contre l'État, euh, ensuite à l'AMF rapidement, euh, est titulaire d'un baccalauréat en sécurité publique de l'université de Trois-Rivières, euh, a rejoint les, 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 donc ensuite les, les rangs de l'UPAC. Euh, L'UPAC a été nommé directeur des enquêtes le 26 ju- juin 2018, et était commissaire par intérim depuis octobre 2018 après une démission fracassante. Je, je le connais pas, mais depuis
1: qu'il est là, il n'y a, a pas eu de phrase. C'est-à-dire que L'UPAC revient à l'actualité pour des choses passées, là, dans la dernière année. Mais en fait, ce qu'on se demande, c'est est-ce que, est-ce que toute l'UPAC est un peu en, en espèce en attente ou en latence en attendant un vrai patron ou est-ce que, tu sais, des fois discrètement, peut-être que ça va mieux qu'on pense à l'intérieur. Des fois, quand on t'en, n'entend pas parler ou qu'il ne sort rien de nouveau... Ça peut être aussi un signe de santé. C'est sûr que s'il le fait, si le gars qui le fait déjà, il est bon, ben, pourquoi pas le prendre? Ouais. C'est sûr. Mais est-ce que ça va fonctionner? D'abord, En fait, en fait la question, c'est est-ce que la CAC a une entente avec les libéraux? Si oui, ben, à la limite, ils peuvent se dire, regarde, ça prend deux tiers de l'Assemblée nationale. Si les, les, <rire> si les dix députés du de, de Québec solidaire, les neuf du, des, du PQ, n'embarquent pas, ils ont quand même 80 de l'Assemblée nationale, ils peuvent le choisir, puis les autres seront contre, puis... Mais je sais pas. Je, je, M. Legault avait quand même dit qu'il souhaitait recueillir l'unanimité là. Donc, euh, et, et je me demande juste est-ce que, je veux dire, l'impression que j'ai, c'est que la CAC a consulté les partis d'opposition. Je sais pas comment ça se retrouve dans l'actualité. Est-ce que ce que sont les partis. Parce qu'une fois que tu consultes les partis d'opposition là, quelqu'un de l'opposition on peut prendre le téléphone puis appeler tous les journalistes puis dire, hey, ils nous ont proposé un nom, un seul. Nom. Parce qu'il y avait aussi l'idée qu'on se soumette que, qu'il y ait un comité de sélection. Mais il y avait un comité de sélection, mais que le comité de sélection soumette deux ou trois noms. Donc que le gouvernement puisse consulter l'opposition avec un choix de réponse. Moi, je trouvais ça étonnant, c'est quand même compliqué, là parce que là, année, débattre, euh, bien, là chacun choisit le sien. mets toi, t'en soumets trois, là, le PQ dit « moi, j'aurais un tel », puis la CAC aime mieux un tel, puis le, les libéraux aimeraient mieux l'autre. Tu peux te mais...
2: trouver dans, euh, dans l'impasse, ça, pour Totalement, longtemps. Ouais.
1: Ouais. Fait que, des fois, t'es mieux d'avoir essayé de trouver le nom qui peut le plus aller chercher le consensus, mais donc, là, pour l'instant, c'est un seul nom dans la consultation.
2: Parce que trouver un civil, c'est quand même compliqué. Tu sais, veux, veux pas être dans l'unité non, permanente quand... anticorruption, tu suis pas contre... de superviser ouais. des
1: enquêtes. Moi, je suis pas contre trouver un civil. Je pas contre ça obstinément. Mais euh, c'est déjà arrivé, la SQ a déjà été dirigée par un civil, je pense une fois, ma connaissance au moins, euh, Guy Coulombe, mais c'est sûr que ça prend quelqu'un de vraiment fort, là, parce que la probabilité c'est que le jour 1, tout ce qui est policier se braque, là. tout ce qui est policier a l'impression que c'est un espèce de vote de non-confiance à la profession oui. Oui, parce
2: que ça veut dire un peu ben vous êtes des policiers donc euh, on tout vous fait pas, pas confiance. Bon. C'est
1: ça. C'est ça. pas bon. Un policier peut pas prendre la direction des policiers parce que tout n'est pas bon, tout n'est pas fiable. Fait qu'on va mettre quelqu'un qui est pas policier, ça c'est droite. Là. Fait que c'est ça que les policiers se disent entre eux. Fait qu'ils partent avec. Euh... Tu sais la première réunion là, tout le monde est dans la salle en voulant dire ben oui ben qu'est-ce ben, que. C'est que, tu... c'est que tu moi de veux... policier
2: je, je verrais ça comme ça. Tu dirais comme ça. Ouais. Ouais. Mais ouais, je pense que n'importe qui, on est tout... Dès que t'es policier, t'as une formation, ben, t'es, t'es une pomme pourrite ou t'es, mm-hmm. t'es sous. Disons, t'es vulnérable à la corruption. Fait que c'est à surveiller, donc, comment les choses vont
1: débouler dans les jours à venir. Est-ce que, mettons, par exemple, par exemple, d'ici la fin de la semaine, on pourrait avoir un commissaire permanent à l'UPAC? Parce que je tiens à faire cette précision-là. Frédéric Gaudreau par intérim et Frédéric Gaudreau permanent ça, c'est quand même pas la même chose. Quand t'es par intérim, tu peux pas, t'as pas vraiment d'autorité, tu peux, pas, tu dis des choses aux gens, ou tu vas donner des ordres aux gens, mais ils se disent, ouais, mais là, t'es là pour le moment, là, t'sais, quand on va avoir un vrai boss, peut-être qu'il va nous faire faire le contraire. T'sais, t'as jamais la... T'sais, t'as pas vraiment les coups d'effrange non plus pour nommer des gens, là, t'sais, le numéro 2, le numéro 3, la hiérarchie placée du monde, là, t'sais ça doit être inquiétant quand c'est le numéro 2 puis tu respectais pas elle a été là pour un couple (rire) de mois puis là finalement hop il est nommé permanent (rire) j'avais pas prévu ça ouais on va s'arrêter les sports dans un instant